0: à tous les auditeurs et bonjour Olivier.
1: Bonjour Marie.
0: Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ben, pas trop mal. Il fait un temps magnifique. Là je j'ai... j'ai presque le soleil qui rentre à l'intérieur, mais voilà, il fait un peu froid, mais il fait il fait magnifique là où je suis actuellement.
0: Chez moi aussi. Alors aujourd'hui on va informer nos auditeurs qu'on se lance dans un, un format un petit peu particulier. Euh, on s'est dit que au lieu de, de présenter chacun un sujet, on allait faire une discussion. On peut pas vraiment appeler ça un débat. Hein, sur, enfin, Peut-être des fois on aura des débats, mais là je pense que c'est, c'est un sujet sur lequel on est, on est plus ou moins euh, en ligne. Donc, euh, Mais on ne sait jamais, on va peut-être voir des divergences qui, qui vont s'afficher au cours de la discussion. Donc on va aborder un sujet qui est, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, qui est celui de l'éducation sexuelle faite aux enfants dans le cadre des écoles. Et je pense que tout naturellement, on va dériver vers un autre sujet qui est la, la théorie du genre et, et la, ce qu'on pourrait appeler la promotion du, du transgenrisme. Est-ce que le, le, la définition de sujet te, te paraît adéquate
1: C'est parfait. Sujet très difficile, en tout cas en ce qui me concerne, mais on va, on va s'accrocher.
0: Qu'est-ce qui te paraît difficile dans ce sujet
1: ah bah, ce qui est difficile, c'est, c'est, je dirais, c'est toute la, 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 la dimension émotionnelle de cette, de cette discussion. Euh, qu'on ait des enfants, je pense, ou qu'on n'en ait pas, ce qui, est, ce qui est mon cas, on ne peut pas être indifférent à ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, ma, ma propre réaction émotionnelle, notamment par rapport à certaines pratiques, par rapport à certains, certains événements qui est... Qui est je dirais particulièrement difficile sur ce type de thématique.
0: Effectivement, on peut dire qu'on a vu un changement dans, dans l'éducation sexuelle qui est, qui est faite aux enfants dans le cadre de l'école ces dernières années. Je ne sais pas ce que, ce, que, ce que tu penses de ça. Il y a notamment ce traité d'éducation sexuelle qui a été introduit en 2010 par l'OMS.
1: Voilà, exactement. Donc, il y a. Il y a perçoit quand même un changement assez, euh, assez important avec cette arrivée tout d'abord de, de l'éducation sexuelle euh, sur, un, sur, sur un premier plan. Hein. Euh, auparavant, c'était, euh, voilà, ça n'existait pas ou c'était, euh, c'était fait de façon à, assez anecdotique et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a un mouvement euh, qui, qui, qui pousse à, en quelque sorte à l'officialisation de l'éducation sexuelle, euh, ce qui Voilà, ne dérange pas en soi. Par contre, ce qui commence à me déranger, c'est lorsque les départements euh, d'éducation s'associent ou se basent sur des textes qui sont euh, rédigés ailleurs, qui sont rédigés euh, à l'ONU, qui sont euh, rédigés à l'OMS, et s'en inspirent quasiment totalement pour pour préparer le programme qui, qui est proposé à nos enfants ici en Suisse romande.
0: D'autant que on voit que les, les, les enseignants ne sont pas les personnes responsables de, de diffuser cette éducation sexuelle. Donc ce sont des gens qui viennent du, de l'extérieur et donc sur sur lesquels l'enseignant n'a, n'a aucune information et, et aucun contrôle non plus sur les choses qui sont dites dans ce cadre-là. Donc non seulement on enlève cette éducation sexuelle à peut-être la famille ou les parents qui finalement devraient pouvoir répondre aux questions des enfants en transférant ça dans l'école. Mais en plus, ce n'est pas l'intervenant habituel qui a, qui a affaire aux enfants, c'est-à-dire l'enseignant, mais quelqu'un qui est, qui, est, qui est ramené du dehors, en fait. C'est ça aussi. Hein. Parce que je ne sais pas, toi, comment ça se passait, mais moi, je me souviens qu'à l'école, bon, déjà, on n'avait pas cette éducation sexuelle dans les années 80. Par contre, dans les cours de biologie, euh, on étudiait euh, la reproduction, euh, le cycle menstruel féminin, euh, Éventuellement, je ne me souviens même plus si on me parlait de de contraception, mais il me semble aussi. Mais ça venait, on avait peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'étais en France, hein, donc euh, j'ai fait fait mes écoles en France. Donc, je ne sais pas en Suisse euh, comment ça se passait, si tu as plus de… Alors, en Suisse, bah, euh, ça remonte à assez loin en ce qui me concerne, mais
1: mais j'ai un souvenir qui est similaire, c'est-à-dire effectivement des des cours en biologie qui étaient euh, relativement complets, euh, mais qu'il, ne, comment dire, qu'il ne, ne se concentrait pas particulièrement sur, sur l'éducation sexuelle. Euh, en revanche, je me souviens d'avoir eu une fois un cours d'éducation sexuelle. Alors, je ne saurais pas dire à quel âge exactement ça a eu lieu, mais voilà, c'est une dame, euh, j'imagine, du planning familial qui est venue une fois et puis euh, ça a duré une heure. Euh, je pense que je devais être. Euh, à l'âge de l'adolescence ou la préadolescence et puis voilà qui, qui nous a expliqué un petit peu euh, autant que je puisse me souvenir de, de, de la, voilà, du, du mécanisme de, de, de reproduction euh, chez l'humain, ça s'est arrêté un petit peu là, euh, je me souviens que la classe était euh, moyennement attentive et intéressée à ce qui était dit et puis voilà c'était, c'était une, une fois, une heure et puis ça s'est arrêté là.
0: Oui, parce que maintenant, euh, aussi notamment, là, je suis tombée euh, sur Internet sur une brochure qu'on distribue euh, aux enfants à partir de 12 ans qui s'appelle « Hey you euh, ». Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. J'ai, j'ai, j'ai pris quelques notes euh, par rapport au, au contenu de cette brochure.
1: Alors, je t'en prie, lance-toi.
0: Voilà, c'est-à-dire que... Comment expliquer mon sentiment par rapport à cette brochure c'est, c'est très ambigu. C'est-à-dire que c'est un mélange d'informations utile et peut-être même nécessaire, hein. c'est-à-dire qu'on oh, y parle de, des changements qui peuvent arriver à l'adolescence, euh, voilà, les poils, le, la voix qui mue, des choses comme ça, euh, la nécessité de, de, de d'accepter ces changements, enfin, de, de de dire que c'est normal si on les justement si on si on les accepte mal, qu'on se sent mal dans son corps. Donc c'est bien, je pense, de, de rassurer l'enfant en le prévenant des changements auquel il va avoir à faire, hein, faire face, hein, et de, lui, de le rassurer sur le fait que c'est normal. Mais bon, voilà, j'ai relevé euh, des, des, des passages qui, qui me posaient plus problème. Quoi. Bon, il y a aussi, euh, bon, faut dire ce qui est, il y, a, il y a aussi bah, ce qu'on apprenait en biologie, hein, le, euh, comment on, les organes sexuels masculins, féminins, ça, ça c'est bien aussi, c'est de la connaissance utile, euh, ainsi que les, les différentes formes de contraception. Hein, t- donc tout ça, je, je remets pas en question. Mais voilà, euh, ce qui me gêne, donc déjà en page 3, on y lit « tu as peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être maintenant une relation et faites vos premières expériences sexuelles ». Alors, ok, mais il faut penser quand même qu'on la distribue à partir de 12 ans, alors est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour dire à un enfant de 12 ans « vous faites peut-être vos premières expériences sexuelles ». On sait qu'il euh, voilà, y a parfois des, des jeunes qui sont précoces. Mais là, est-ce qu'on ne peut pas y voir une incitation Donc déjà, là, moi, c'est la, première... voilà, c'est, c'est, c'est la première chose qui m'a fait un peu ticker.
1: Alors peut-être, peut-être pas une incitation à ce stade-là, euh, quand, quand j'entends cette phrase, mais en tout cas, peut-être euh, l'idée, que, euh, l'idée d'une certaine normalité.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on on lui dit, si tu as tes premières z- z- expériences sexuelles, même si tu n'as 12 ans, euh, voilà, c'est normal, quoi.
1: C'est OK. Voilà. Et effectivement, ce sont des choses qui arrivent chez certains jeunes qui, qui sont précoces. Euh, alors, il ne il s'agit, il s'agit pas de montrer ces jeunes du doigt, parce qu'il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles voilà, cette expérience sexuelle a eu lieu. En revanche, il ne s'agit non plus pas de, évidemment de, d'inciter les autres... Euh, à avoir des, des relations sexuelles à un âge aussi précoce. On, ose, enfin, on, on n'ose pas imaginer les conséquences que ça peut avoir euh, si, euh, voilà, si un jeune, que ce soit une fille ou un garçon, a une relation sexuelle à l'âge de 12 ans.
0: Alors après, je continue. Donc, en page 6, alors très vite, on, on introduit euh, l'identité de genre. Hein. Alors, certaines personnes sont très au clair avec leur identité de genre, d'autres pas. Être dans un cas ou dans l'autre, hein, est tout à fait ok. Alors après euh, vient une définition de ce qu'est un cisgenre un transgenre, hein, et on dit aussi qu'il existe de multiples façons de se définir, non-binaire, agender, gender fluid, etc. Euh, en page 7, je continue parce que c'est, c'est un peu dans le même.. Il existe des adjectifs comme aromantique, asexuel, gay et lesbienne, bisexuel, hétérosexuel, allosexuel, pansexuel, etc. Alors, devant moi, devant cet éventail de choix, je, j'aurais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je serais un peu perdue. Déjà, personnellement, à mon âge, je, je ne sais pas ce que veut dire allosexuel, pansexuel, je ne suis pas très sûre non plus, voilà, et j'ai bien vécu toute ma vie d'adulte sans savoir ce que voulaient dire ces mots-là, pour peu qu'ils... qu'ils qui expriment une réalité dans la vraie vie. Alors, je ne sais pas, moi, l'idée de, de donner comme ça, cette espèce de panel, comme ça, à, 12 ans, à partir de 12 ans, à des enfants, sur des choses qui n'est, dont on ne parlait pas il y a, il y a encore 10 ans, hein, ou peut-être 10 ans, ça commence... Ou même à... moins
1: que ça, hein, en fait. Voilà. Ça c'est, des, ça, c'est des choses qui sont apparues sur la, la, la scène publique, on va dire, il euh, n'y a pas plus que 2-3 que ans. Euh, et, et encore maintenant, il bah, y, y a toutes sortes de termes, euh, notamment ceux que tu viens de mentionner, que personne n'est capable d'expliquer. Donc le fait de les inscrire sur une brochure est évidemment euh, totalement insuffisant, voire même dangereux. Et, et même quand on interroge des... Euh, des, des, des fervents défenseurs de, de la fameuse théorie des genres, euh, souvent ils sont incapables d'expliquer clairement ce que signifient toutes ces, toutes ces différentes identités. Donc on est là sur des espèces de, de délécubrations euh, euh, intellectuelles qui, euh, en tout cas, euh, pour, pour ma part, ne correspondent à, à aucune réalité et sont en train d'instiller dans l'esprit des jeunes une espèce de... de une espèce de, de, de monde euh, absurde et euh,
0: illusoire finalement donc ça c'est je, je trouve ça je trouve ça assez dangereux assez inquiétant et une grande confusion alors j'écoutais peut-être j'en reparlerai plus tard j'ai écouté des, des podcasts de Jordan Peterson hein, donc euh, le, le, le fameux psychologue canadien euh, qui expliquait que justement donner trop de choix c'est quelque chose qui est générateur d'angoisse parce que par exemple ne parlons pas encore du fait que, que, que ce sont des catégories qui sont complètement arbitraires, rien que cette espèce d'éventail de choix. Euh, il dit, par exemple, c'est bien connu qu'une expérience que tu peux faire avec un enfant, par exemple, le matin, quand il doit s'habiller, si tu lui dis « tu mets ça », il va râler, c'est normal. Hein. Il va dire « non, je ne veux pas mettre cette tenue pour aller à l'école », il n'en est pas question. Si on lui ouvre l'armoire, il y a 40 tenues différentes et qu'on lui dit « de choisir », il ne va pas savoir que choisir. Voilà. Il va, il va être complètement euh, confus. Par contre, si on sort deux vêtements, trois vêtements, on lui dit bah, « Choisis celui que tu préfères », là, ça se passe très bien. Donc, mm-hmm. plus on multiplie les choix et plus on met la personne dans, dans, dans un état de confusion, ce qu'on appelle l'embarras du choix, finalement. Voilà. Et ça, c'est que si c'était des choix valides, parce que là, on pourra encore discuter... Euh, ce que tu toutes ces catégories comme comme je disais moi il y a certaines avec qui, avec quoi je ne suis pas du tout au clair quoi
1: voilà je pense que personne n'est au clair avec <rire> ces différentes ces différentes catégories et on peut imaginer effectivement ce que ça ça, ça peut ça peut engendrer dans le, dans le cerveau d'un adolescent qui euh, voilà qui est qui est dans une une période déjà difficile, où il y a, il y a plein, plein, voilà, plein de transformations qui ont lieu, il, il a plein de choses à apprendre, apprendre pardon, et puis on, on rajoute par-dessus la complexité, encore de la complexité, donc ça, ça, ça peut être désastreux à mon avis.
0: Alors, il y a encore euh, voilà, une petite chose sur laquelle j'ai tiqué, mais là, bon, c'est plus sur le plan moral, et on peut, c'est, 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 on peut en discuter, mais c'est toujours la même page. Toi seul peut savoir quelle personne t'intéresse, te passionne, t'attire ou t'excite, ou encore de qui tu vas tomber amoureux, amoureuse, parce qu'évidemment c'est écrit en langage inclusif. Cela peut être aussi plusieurs personnes en même temps. Alors là aussi, est-ce que à 12 ans, on doit inculquer à l'enfant l'idée qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps Parce que là je suis tombée aussi sur quelque chose un peu plus loin, dans la même idée euh, c'est-à-dire en page 12, on dit « Au sujet des sentiments amoureux, cet état d'euphorie peut durer quelques mois, et même plus, jusqu'à ce qu'il cesse tombe et disparaisse, pour laisser la place à d'autres personnes et à d'autres sujets de ta vie. » Alors, c'est vrai, on peut pas on peut pas dire qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, mais donc, on, on, quand même implicitement, on est en train de dire à un jeune que quand l'euphorie cesse, finalement, la relation, elle aussi, doit cesser il on, n'y on, on, a aucune notion là-dedans, de l'engagement, d'autres valeurs, de, de choses qui peuvent faire qu'on construit une relation. Là, on est dans, dans l'idée de l'euphorie, du, du plaisir, de, de, du désir, et tout ça, quand ça cesse, finalement, on passe à autre chose. Et moi, je trouve que c'est une notion dangereuse aussi à inculquer à un jeune qui est en construction.
1: Exactement, et puis c'est totalement orienté. Alors évidemment, on ne peut pas écarter complètement la notion de, de plaisir, par contre, ça devient un problème, à mon avis, quand on, quand on exclut tout le reste, et puis que, euh, finalement, on résume la situation à, à une question de plaisir ou de, ou de non-plaisir. Ça c'est, ça, c'est très dangereux, surtout, surtout pour un adolescent.
0: Voilà, là, le problème est typiquement dans ce qui n'est pas dit, dans ce que omet de dire.
1: On pourrait d'ailleurs faire un parallèle avec d'autres, d'autres domaines de la vie. Euh, je, je pense à l'alimentation, par exemple. Euh, imaginons que euh, on éduque euh, nos jeunes et nos adolescents à, à une alimentation en se basant uniquement sur le plaisir D'accord. donc mange ce qui te, ce qui te plaît, ils
0: ne mangeraient pas beaucoup de légumes
1: ils ne mangeraient pas beaucoup de légumes donc, euh, donc on, on comprend très rapidement que c'est, évidemment dans l'alimentation il y a aussi une notion de plaisir donc je ne veux certainement pas l'écarter mais si on résume ça uniquement au plaisir là on est sur une pente, une pente dangereuse
0: oui, d'autant que, voilà, on, on pourrait aussi, bien sûr, on ne va pas parler de, de mariage à l'âge de 12 ans, mais euh, que la relation, quand même, entre deux personnes, c'est, c'est aussi, euh, c'est pas seulement, voilà, le plaisir, c'est justement construire, l'idée de construire quelque chose ensemble, de peut-être envisager de fonder une famille, de, et ça, voilà, il n'y a, a pas ces notions-là. Pourquoi on n'introduit pas aussi, en même temps, ces notions-là que finalement la rencontre de l'autre, c'est, c'est dans l'idée d'une construction, de quelque mmh. chose. Là, il n'y a, a pas d'idée de construction, là c'est, on, est, on est dans le court terme, on est dans le, le plaisir, on est dans le, ce qu'on appelait dans, la, dans la, la période de la révolution sexuelle, le jouir sans entrave en fait.
1: Exactement, exactement. C'est idéologique
0: est soutenu euh, en filigrane. Exactement, ouais. Alors, si je continue, bon, là aussi, il y a quelque chose, mais c'est peut-être moi hein, qui tique pour rien. Mais page 19, alors on nous décrit les les, les différentes zones, euh, enfin, euh, parties sexuelles et zones du plaisir. Alors, anus, le plaisir peut ou non procurer... euh, le plaisir que peut ou non procurer la stimulation de la zone de l'anus et du canal anal est différente d'une personne à l'autre. Alors, en soi, pourquoi pas, mais toujours me vient l'âge à partir duquel on distribue ces brochures. 12 ans. Est-ce qu'à c'est ça. 10 ans, c'est, c'est, c'est une information dont on a besoin voilà, C'est la question qu'on peut se poser. Hein. Je n'ai pas de réponse. Personnellement, je pense que non, mais d'autres pourront ne pas être d'accord.
1: Exactement. Ouais. Là, on peut, on peut s'interroger là-dessus. Euh, pourquoi pas pousser le vice plus loin hein, et puis proposer euh, d'autres pratiques encore plus déviantes à nos jeunes de 12 ans Donc, finalement, où est la limite euh, Et Là, je pense qu'il y a une espèce de... de de flou artistique, et puis se baser sur ce que dit l'OMS ou ce que dit l'ONU, ça me paraît, ça me paraît pour le moins hasardeux. D'autant plus que qu'il y a aussi des connexions, on ne va pas trop entrer dans ce, dans ce domaine-là, parce que ça nous mènerait trop loin, mais il y a aussi des connexions avec, avec ce qu'on appelle l'agenda 2030, euh, voilà, qui, est, qui est un programme qui a été mis en place, euh, notamment partiellement par le... Le, le, le Forum économique mondial. Et donc là, on n'est est clairement plus sur le terrain de, de la santé et, et de l'éducation. On est sur quelque chose de, de complètement différent.
0: Disons que la santé devient un prétexte. Hein.
1: C'est ça. C'est voilà.
0: Ça. En fait, c'est comme, comme tu dis, c'est juste, tu fais le, le, le parallèle avec cet agenda 2030, mais en fait, c'est, c'est toujours l'idée de régir, de gérer tous les domaines de la vie, absolument tous. Et là, la sexualité qui est du domaine de l'intime. Voilà.
1: Exactement, exactement. Sous prétexte de vouloir euh, finalement prévenir les dérives, ben on en en arrive gentiment à une espèce de de société du contrôle aussi sur ce 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 terrain-là, ce qui est clairement dangereux.
0: Alors, tu parlais de promouvoir des pratiques douteuses. Alors, bon, page 28, parfois, on trouve une personne attirante sans vouloir une relation amoureuse. C'est par exemple le cas d'amis qui décident d'avoir des relations sexuelles pour le plaisir de partager des moments de détente sexuelle sans pour autant être dans une relation amoureuse. Euh, donc, on introduit là aussi cette notion que le sexe peut être totalement détaché des sentiments. Alors, on parle de l'ami avec euh, bénéfice, sex-friends, voilà. Donc, là aussi... Euh, Toujours pareil. Alors on parle évidemment de l'amour dans cette brochure, mais on ne parle pas de l'engagement. On ne parle pas. Voilà. C'est comme si le. Finalement, quand on parle de détente sexuelle, pour moi, c'est comme si le, le sexe était un sport comme un autre, en fait. Voilà. voilà. Euh, 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 de la natation, on est détendu. Euh, pourquoi pas aller hop appeler un ami et puis ah, bah tiens j'ai besoin de me détendre. Je... Je... Ça me choque. <rire>
1: voilà. ce, que, ce qui ouais. me frappe en fait dans tous ces, dans ces textes, c'est peut-être pas tellement ce qui est inscrit, euh, ce, dont, euh, de ton, ce dont il parle, mais c'est ce dont il ne parle pas. Voilà. Et euh, on a déjà mentionné toutes sortes d'omissions, euh, donc au-delà de la simple notion de plaisir, qui ne figurent absolument pas dans ces textes et qui sont, à mon avis aussi important, si ce n'est peut-être plus important que la notion de plaisir, et ça c'est complètement occulté, et ça aussi c'est dangereux.
0: Oui, puis le, le sexe, ce n'est pas anodin, ce n'est pas comme d'aller faire 30 bassins dans la piscine, euh, le, le sexe déjà, il bon, y a une implication émotionnelle, il y a quand même des risques, dont il parle, hein, soyons honnêtes, mais voilà, des risques de, de maladies sexuellement transmissibles, des risques de grossesse, c'est pas... Pas, là, ils le font passer, c'est ce qui me dérange, en fait, c'est ce qui me choque pour quelque chose d'anodin, qu'on peut pratiquer comme on pratique un sport, voilà.
1: Mmh.
0: Moi, Pour moi, c'est clairement ce qui est impliqué là-dedans, voilà. Je me rappelle d'avoir eu un, un manuel de, de, justement qui expliquait la sexualité aux enfants quand j'étais enfant, mais où, alors... Voilà, on disait, dans une... quand un homme et une femme tombent amoureux, ils se marient, ils... alors oui, c'était... on sait bien qu'après, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, quand on grandit, on s'aperçoit, mais je pense que, à un certain âge, ce modèle-là, qui est ce modèle classique et traditionnel, c'est celui qu'on doit quand même enseigner et transmettre, celui de, de, du sexe dans le cadre euh, voilà, de, de, d'une relation soutenue, de quitte à ce qu'après, en grandissant, on découvre que finalement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on fait les choses à l'envers.
1: Exactement, exactement. Ils, euh, le, le, la notion de, de cadrage, en fait, dont les, dont les jeunes et les adolescents ont besoin est complètement explosée avec ces nouvelles pratiques. Et puis, finalement, on leur explique que tout est normal et puis euh, fais, ce, fais ce qu'il te plaît, en quelque sorte. Et euh, sur ce terrain-là... Euh, Là aussi, euh, si on dit à un jeune fait ce qu'il te plaît, bah, on peut arriver à des accidents. Et puis euh, surtout, on peut arriver à, à cette espèce de, de confusion totale qui va petit à petit se créer. Parce que les adolescents ne sont pas tous les mêmes. Hein. Euh, il y a des adoles- adolescents qui sont plus ou moins fragiles ou plus ou moins stables psycholo- psychologiquement. Et puis après, on, a, on peut arriver à, à, à des dérives assez graves avec ces fameuses. Ces fameuses euh, transition de genre dont on va peut-être parler un petit, peu, un petit peu plus tard
0: et puis bon moi j'ai dans mon entourage des, 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 des amis qui je parle de, de femmes en général peut-être c'est moins moins pour les hommes mais qui ont eu des relations leurs premières relations sexuelles à l'âge de 13 ans puis qui avec le recul trouvent que c'était trop tôt et qui, qui finalement l'ont mal vécu donc c'est peut-être des choses à, à aussi prévenir les jeunes que c'est, c'est, c'est peut-être il y a un âge qui est peut-être précoce pour, pour avoir des relations sexuelles, que, parce que j'ai pas entendu quelqu'un qui est... Une femme, en tout cas, qui ait commencé une vie sexuelle à 13 ans et qu'il est forcément bien vécu. Voilà. Alors, après, on me dit... Euh, donc, page 31, tu peux t'exciter sexuellement seul ou avec d'autres personnes. Donc, là, là la manière de le dire me, me paraît un peu, peu brutale. Et puis, avec d'autres personnes... Euh, Lesquelles Combien Oui, et puis, en même temps... Enfin, je sais pas, ça, ça ça manque de... Moi, j'ai des images qui me viennent, là, où... C'est, c'est, ce pas correct, surtout pour euh, enfin, quand on parle à, à un enfant de 12 ans. Après, on précise que la majorité sexuelle est à 16 ans, alors c'est vrai, euh, dans le sens où un adulte ne peut pas avoir de relations sexuelles avec un enfant de moins de 16 ans. Mais il t'est permis d'avoir des expériences sexuelles avec toutes les personnes qui ont trois ans de plus et trois ans de moins que toi, donc ceci en dessous de 16 ans. Donc ça veut dire que, 12 ans avec euh, un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans, ce serait OK dans ce cas-là, puisqu'il n'est pas dit autrement. Voilà, moi c'est la question que ce qui n'est pas dit me pose, me, me font me poser.
1: Oui, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez perturbant de lire ou d'entendre ce genre de choses. Voilà. Les, les mots me manquent. Euh, après, euh, ce qui est aussi assez hallucinant, c'est que... C'est qu'il y a assez peu de réactions, finalement. Euh, euh, J'ai un petit peu interrogé euh, des personnes autour de moi, notamment des parents euh, de jeunes enfants ou d'adolescents, pour leur demander, mais finalement, euh, que que savez-vous de l'éducation sexuelle qui est est proposée à vos enfants euh, dans le cadre du du programme scolaire Et la réponse a été extrêmement floue à chaque fois. Donc, ça varie un petit peu de « j'en ai aucune idée » à « je ne sais pas, mais je pense que c'est OK, je fais confiance euh, aux enseignants, je fais confiance au système éducatif, etc. » Mais globalement, les parents n'avaient strictement aucune idée du du contenu qui était proposé à à leurs enfants et ça ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça.
0: Mais cette confiance euh, qu'on accorde justement euh, au système d'éducation me, me fait beaucoup penser à la confiance que faisaient les gens euh, euh, aux experts médicaux euh, pendant la période du Covid, finalement. Ah, mais les experts pensent que c'est, que c'est au okay. enfin les experts, entre guillemets, ben allons-y euh. Voilà, oui, donc on nous conseille le confinement, ils doivent avoir raison, ils savent ce qu'ils font, on nous conseille le vaccin, voilà, ils savent ce qu'ils
1: font. Exactement, exactement. Je fais confiance à mon médecin, parce qu'il voilà, a fait des études, il sait de quoi il parle, alors que moi, j'y connais rien en, en médecine, donc je fais confiance. Mmh. Euh, et effectivement, même si vous avez un bon médecin qui vous fait les bonnes recommandations, ce que je souhaite à tout le monde, cette espèce de confiance aveugle sans, sans aucune forme de, de vérification puis pour revenir sur le te- terrain de la sexualité enfin, ça me paraît quand même évident que si j'ai des enfants en bas âge j'ai envie de savoir un petit peu euh, de quoi on leur parle euh, et donc cette, cette confiance aveugle, cette confiance absolue moi ça me, ça, me, ça me pose problème
0: Effectivement, alors là on page 35 on parle aux, 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 donc on, aux, dans cette brochure on parle des « sex toys » Et on nomme même God, vibromasseur, plug anal. Alors moi, sur un plan personnel, je, je, là je vais faire une petite confidence, j'ai passé euh, près 48 ans de ma vie sans savoir ce qu'était un plug anal, je ne l'ai appris que lorsqu'il y a eu l'histoire du sapin de Noël, euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, je crois que c'était Place Vendôme à Paris, où il y avait cette œuvre d'art qui, qui était censée représenter enfin, qui est un plug anal, euh, qui était mis là comme un sapin de Noël. Et c'est là que j'ai appris personnellement ce qu'était un plug anal. Donc, j'ai dû aller chercher euh, sur Internet et je ne suis pas la seule. Pourtant, je, je, j'ai vécu une vie tout à fait épanouie. Donc, quelle est la nécessité de parler de plug anal à des enfants à partir de 12 ans Voilà, c'est la question que je pose.
1: Je pas la réponse. <rire> euh...
0: Voilà, donc c'est, c'est toujours pareil. C'est cette idée de... De devancer la la demande de l'enfant et puis quelque part de de lui enlever un. Alors, est-ce qu'à 12 ans, un enfant est encore innocent Mais oui, je pense que dans certaines mesures, dans une certaine mesure, oui, même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas aller. Moi, pour moi, c'est un viol. C'est... De mettre comme ça des des informations à disposition d'un enfant de 12 ans. 13 ans, 14 ans qu'il n'a pas demandé pour moi ça, ça, ça s'apparente au viol. Je, c'est, c'est, c'est fort mais
1: ouais alors tu, tu, tu dis que tu dis Marie qu'avec internet et les réseaux sociaux c'est, c'est difficile moi je pense que c'est, c'est pire que ça euh, parce qu'en fait les, les jeunes et les, les adolescents passent leur temps sur internet, euh, évidemment, à faire des jeux et, et voilà, toutes sortes d'activités de ce genre, mais aussi à, à consommer du, du contenu. Euh, et puis, euh, ils vont aussi passablement chercher du contenu et ils vont tomber sur du, forcément, à un moment ou à un autre, ils vont tomber sur du contenu sexuel. Alors, euh, il ne s'agira peut-être pas de, de plug-in, mais il, sera, il s'agira peut-être d'autre chose. Et quand ils vont tomber dessus, euh, pour la première fois, tout du moins, euh, ils ne vont pas comprendre et donc ils vont se rattacher aux informations dont ils disposent. Et si ces informations sont uniquement ce qu'ils ont ce qu'ils ont entendu dans le cours d'éducation sexuelle euh, qui leur a, où on leur a expliqué que finalement c'était tout à fait normal à, à peu près à n'importe quel âge ben ils vont effectivement considérer que c'est normal et qu'ils vont peut-être même le, l'essayer va euh, ben savoir. Donc, donc je pense que la brochure, brochure, et en tout cas les les, les extraits que tu nous as donnés, à mon sens, ne tiennent absolument pas compte de cette cette surmultiplication du du risque à cause d'Internet et et des réseaux sociaux. Et là, il n'y a aucune, j'ai vu ni entendu aucune action préventive par rapport aux dérives sexuelles sur lesquelles les jeunes pourraient tomber euh, sur Internet. Je pense évidemment à la, à la pornographie dont on, dont on sait les ravages, mais après ça peut aller beaucoup plus loin hein, parce qu'il y, y, euh, y a aussi des dérives que je ne veux pas nommer ici, mais qui sont, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement choquantes et extrêmement dommageables, surtout dans l'esprit d'un adolescent.
0: Alors là, pour, bon, pour être balancé et honnête, en page 53, je n'ai pas tout noté parce que justement j'ai noté plus les choses qui m'ont choqué mais euh, il parle justement de la pornographie, et ils mettent en garde, par exemple, contre ben, un certain irréalisme, le fait que voilà les, les, les acteurs qui sont pris ont des pénis plus gros que, que la moyenne et qu'il ne faut pas qu'un garçon se sente mal à cause de ça, ou qu'on y objectifie les femmes, ou qu'on fait peu de cas du plaisir des femmes. Mais là aussi... Me, il m'a semblé quand même manquer, qu'il manquait quelque chose, quoi, au niveau prévention, quand même. Et on, on, on met aussi « c'est OK si ces contenus t'interpellent ». Donc, quelque part, c'est, c'est, toujours, c'est toujours ces choses contradictoires. C'est « ouais, c'est pas bien, c'est pas comme ça que la sexualité euh, réelle se passe, mais quand même, on valide le fait que ces contenus peuvent être euh, excitants, interpellants, et ça... » ça me dérange aussi, sans que je puisse vraiment... Oui,
1: il y, y, y a une certaine... Euh, une certaine, comment dire... Euh, attitude un peu nonchalante, un peu molle, comme ça, par rapport à, à tout ça. Et moi, je pense... Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais quand on parle à un adolescent ou à un préadolescent, euh, je pense qu'il faut utiliser des mots plus forts, par rapport, notamment, à la pornographie. Un adolescent n'a pas, à mon sens, à consommer de la pornographie. Et donc, il faut lui dire que la pornographie... Pour quelqu'un de son âge c'est dangereux c'est c'est euh, c'est, c'est destructeur il faut utiliser ces mots là parce que sinon l'adolescent
0: bah ben, il, il comprend pas mais c'est à dire voilà on lui dit d'un côté c'est pas bien mais d'un côté c'est excitant alors voilà quand on dit quand on dit à un jeune que quelque chose est excitant, forcément, euh, et là c'est pareil par rapport au, au sexting, là. il parle du sexting, donc euh, la pratique qui consiste à s'envoyer des, des, des messages ou des photos de soi nue, ou de parties, enfin bon. Et euh, ils disent, cela peut être vraiment excitant d'envoyer, euh, être excitant d'envoyer par exemple une photo de soi-même à une personne inconnue, pour dire juste après, mais les jeunes de moins de 18 ans sont punissables en cas de diffusion de photos de leur corps nu, sauf s'ils ont plus de 16 ans et que tous les deux sont d'accord. Donc, on leur dit, d'un côté, c'est excitant, et d'un autre côté, on leur dit, c'est interdit. Toujours pareil, il y a une brochure qui, là, on parle de, des jeunes de 18 ans en plus, c'est pas à eux que s'adresse la brochure, c'est des jeunes entre, je pense, 12 et 16 ans. Donc, Pourquoi leur dire que c'est excitant pour leur dire que finalement, leur montrer que c'est quelque chose qui est punissable par la loi s'ils le font Je ne comprends pas. C'est une une espèce d'injonction contradictoire, là,
1: pour moi. Absolument. Maintenant, je pense au cas aussi, au au cas des parents qui qui auraient fait l'effort de de consulter cette brochure et qui seraient donc euh, au fait de ce qui est proposé à leurs enfants et qui voudraient euh, finalement s'y opposer, parce, que, euh, voilà, parce qu'ils estiment que euh, l'éducation sexuelle, ben, c'est, c'est à eux, en tant que parents, de la faire en priorité, et puis peut-être parce qu'ils veulent proposer une autre, une autre approche de la sexualité à leur, à leur enfant. Et, et là, ça coince. ça coince, parce que, selon les informations dont je dispose, les cours d'éducation sexuelle dans les écoles sont obligatoires, donc ça c'est la base légale. Euh, le parent toutefois peut s'y opposer, euh, toutefois il doit euh, présenter une, une, une véritable justification pour laquelle il veut, euh, il veut empêcher son, son enfant d'assister à ses cours d'éducation sexuelle. Donc ça, ça a l'air quand même assez compliqué et assez assez rigide comme système.
0: Alors euh, bon, précisons que voilà cette cette brochure justement est sous le coup d'une plainte pénale par une association de qui est citoyenne de défense des enfants. Hein. Donc il y a quand même des, des procédures hein, qui sont mises en route pour pour lutter contre contre ce genre de brochure.
1: Alors je dirais heureusement qu'il y a des gens qui réagissent.
0: Mais voilà la, la question c'est de savoir est-ce qu'ils auront gain de cause.
1: Ouais, évidemment, évidemment, c'est toujours ça la, la, la grande question. Mais au moins, il y a des choses qui se passent, et peut-être que ces gens-là bah, réussiront finalement à faire parler d'eux, même s'ils perdent en justice, mm. et que ça contribuera à faire un petit peu euh, évoluer, peut-être pas la loi, mais en tout cas les, les, euh, les, euh, l'opinion publique. Mm. Restons positifs quand même.
0: Oui, restons <rire> positifs. <rire> Effectivement. Mais on peut montrer aussi, euh, voilà, là en Suisse, je pense qu'on est peut-être en retard par rapport à certains pays. Hein. Mais il euh, y a des pays qui ont été précurseurs, euh, je pense aux États-Unis, où tout ça prend une ampleur qui est quand même assez extraordinaire. Euh, on voit notamment sur Twitter, euh, bon maintenant aussi, euh, c'est, ça commence à arriver en Suisse, mais c'est... c'est... Alors en Suisse, on n'en est pas aussi loin. Aux États-Unis, on voit des, des enfants que, qu'on amène voir des, des, des spectacles de... de... De, de personnes transgenres mais qui voilà, qui dansent devant eux qui, de manière enfin, très sexualisée et on voit des enfants très jeunes dans, dans le public alors on n'en est pas encore là en Suisse en Suisse là ça a commencé c'est, on est au stade de, 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 de drag queens qui viennent faire de la lecture dans la bibliothèque à des enfants donc euh, je sais pas si mais ça... c'est,
1: c'est comme ça que ça a commencé aussi aux, aux états unis Hein, donc il y a vraiment le phénomène on peut, on peut le découper en deux, deux grandes phases il y a la première phase euh, assez euh, je dirais assez euh, assez gentille finalement où, euh, où on organise des, des spectacles avec des drag queens euh, avec euh, une espèce d'emballage culturel, hein, on a vu ça euh, notamment en Suisse romande avec la, la première intervention d'une euh, d'une drag queen dans une dans une bibliothèque non chez un dans une librairie euh, ou simplement cette personne en fait lisait des contes pour enfants aux enfants donc ça c'est la première phase et puis une fois que une fois que cette, cette pratique est plus ou moins acceptée ben, on passe à la deuxième phase qui est véritablement la phase de la, la la sexualisation du message avec des drag queens qui sont de plus en plus euh, dénudées euh, qui présente un contenu de plus en plus euh, orienté sexuellement. Euh, et j'ai vu des images de, voilà, de, de drag queens, euh, finalement, à moitié nue avec une audience d'enfants très jeunes. Euh, donc là, là, ça devient clairement, enfin, en tout cas pour moi, plus, plus acceptable.
0: Mais je dirais qu'on est déjà dans la dérive avec cette histoire de. Il me semble, que c'est les, tu dis librairie, mais je pense que c'est, il me semble qu'il y en a une qui est, inter, qui est intervenue dans la bibliothèque de Vevey, notamment. « Tralalita »,« Tralalalita, tra-la-la-lita », voilà, qui est une drag queen qui, qui vient faire des lectures, qui a fait des vidéos pendant le, le Covid, quand les, les, les bibliothèques étaient fermées. Mais c'est pas de la lecture, euh, on n'y lit pas « Le petit poussé » ou « Le petit chaperon rouge hein, », c'est ce qu'il faut savoir, c'est que là, elle lit un livre euh, qui s'appelle « Le sauf erreur, Julia, Juliane est une sirène » ou « Juliane veut devenir une sirène ». Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui, veut, qui veut devenir une sirène. Et donc, dans, dans l'histoire, bah, sa, sa, sa grand-mère le, le, le valide, elle lui, dit, elle lui présente des sirènes, puis à la fin, il est accepté comme sirène au milieu des sirènes. Et déjà, ça me pose problème, parce que c'est toujours pareil, on peut pas, on peut pas dire, on peut avoir des, des fantaisies quand on est enfant, on peut imaginer être une sirène, pourquoi pas d'ailleurs, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, il hein, n'y a, a pas de mal à rêver être une sirène. Mais si on valide ce, cette illusion, on fait du mal à l'enfant. On, si on dit à l'enfant, oui, tu peux devenir une sirène, réellement, on le met dans la confusion.
1: Exactement. Puisqu'il perd, euh, il perd la capacité, finalement, de distinguer le, la réalité, la réalité objective, du fantasme ou du rêve. Et donc, il, il entre dans une espèce de confusion totale où, euh, où, où tout est possible, mais aussi tout est permis. Alors, on pourrait dire que pour la sirène, bon, voilà, c'est, c'est encore assez gentillet. Euh, après, quand on en arrive à des...
0: Sauf s'il demande à se faire couper les jambes, à un moment donné, pour être une sirène. C'est ça, c'est
1: ça, exactement. On là. Hein Alors, on en arrive déjà là, quand, euh, quand on on fait croire aux adolescents qu'ils peuvent euh, tout simplement changer de sexe comme on changerait de, de, de costume dans un spectacle, par exemple. Ouais. Donc là, là, c'est, là, là, ça
0: devient vraiment, euh, vraiment très très grave. Mais j'ai écouté euh, un interview fait par Jordan Peterson, donc, toujours, j'aime beaucoup Jordan Peterson, donc je, sûrement y référer souvent, euh, qui, qui interviewait une, une thérapeute euh, qui s'appelle Sarah Stockton, euh, qui a commencé à justement travailler avec euh, des, des gens qui, qui voulaient faire une, une transition de genre. Et donc, euh, elle racontait qu'au début, donc c'était c'était plutôt. Euh, elle a écrit un document donc pour évaluer euh, les voilà pour évaluer les critères euh, pour, permettant de déterminer s'il fallait passer à justement. Euh, une médication, c'est-à-dire des. des ben, je pense qu'à cet âge-là, on ne parle pas de, de blocage de, de puberté parce que c'est, c'est trop tard. Elle travaillait avec des adultes à la base, hein, mais mettre une femme sous testostérone ou un homme sous, sous hormones féminines. Hein. Et elle a dit, justement peu à peu, ça, ça a dérivé. C'était plus dans, dans l'évaluation, mais dans l'affirmation, c'est-à-dire que maintenant, on ne doit plus évaluer. On doit affirmer, c'est quelqu'un qui va venir chez un thérapeute en disant je suis de l'autre sexe. Le thérapeute est légalement maintenant obligé de le valider sous peine de perdre sa licence. Donc le travail du psy, qui est de, de, de questionner finalement, quand quelqu'un, ce, que, ce qu'a expliqué Jordan Peterson, c'est que quelqu'un arrive finalement avec un problème en souffrance et il disait que pour que quelqu'un arrive dans un cabinet de, de, de psychiatre de, de, de psychologue il faut qu'il soit vraiment en souffrance les gens n'y vont pas en général dès qu'il y a un petit problème ils attendent d'être vraiment en souffrance donc normalement le travail de, du thérapeute c'est de questionner et de trouver les origines de la souffrance donc c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui lui dit je suis de l'autre sexe il ne doit pas normalement le valider il doit avec lui sur une thérapie qui devrait prendre un an ou deux, plusieurs fois par semaine, de justement de, de, d'aller au fond du problème, parce que rien n'est simple dans la psyché humaine. Mais là, c'est une obligation de valider. Et en plus, Sarah Stockton expliquait qu'avant, justement, on faisait comprendre... En fait, ça va tellement loin aux États-Unis qu'on efface la notion de transgenrisme. Donc avant, on expliquait aux gens qu'ils allaient devenir transgenres. Maintenant, on leur dit, non, vous allez devenir de l'autre sexe. Si bien qu'un jour, son fils est revenu de l'école et lui a dit, ben voilà, j'ai, j'ai un petit camarade qui est devenu euh, une fille. Mm-hmm. Et donc, il ne comprenait pas qu'il s'identifiait comme fille, qu'il avait peut-être voilà, fait pousser ses cheveux, mis une jupe. Il a dit, mais est-ce qu'il y, y a un vagin qui lui a poussé mm-hmm. Un enfant, mm-hmm. il, il, va, il va le comprendre comme ça donc ils pensent, quelque part maintenant, on a introduit une espèce de pensée magique, où les jeunes qui vont transitionner pensent qu'ils vont réellement devenir de l'autre sexe.
1: Voilà. C'est ça, c'est ça. Et, et cette dérive, en fait, est, est même en train de, de pénétrer, le, le, je dirais, le, le reste de la société, le monde de l'administration et, de, et, de la, et même de la politique. Juste une petite anecdote en passant. Que j'ai, sur laquelle je suis tombé par hasard sur Internet, c'est un par, ça se passe en France, c'est un parlementaire qui est allé se promener sur le, sur le site Internet de, de Pôle emploi, donc euh, l'agence en France qui, voilà, qui, est, qui a été développée pour les, les, les chercheurs d'emploi. Et sur le site Internet, euh, voilà, vous pouvez euh, remplir un certain nombre de formulaires, euh, enfin créer un profil et puis remplir des formulaires. Et puis. le le, le profil sur le site pose un certain nombre de questions, vous devez vous décrire. Et une de ces questions, alors écoute bien, c'est « êtes-vous enceint-e » c'est-à-dire enceint ou enceinte Et tu peux répondre par « oui »,« non » ou « pas concerné ». Et ce parlementaire s'indigne du fait que même chez Pôle emploi, Euh, On considère maintenant que, finalement, en utilisant cette cette formule écrite en en écriture euh, inclusive, on considère qu'une femme peut être enceinte et un homme peut être enceint. Donc, donc il y a cette cette espèce de normalisation complètement complètement absurde, euh, puisque tout le monde sait évidemment qu'un homme ne peut pas être enceint.
0: Mais la preuve que ça va aller encore plus loin, c'est que j'ai entendu la même anecdote aux États-Unis, mais là, c'était un, un retraité qui, qui avait besoin de subir une intervention chirurgicale à l'hôpital, et sur le questionnaire, il devait remplir « Êtes-vous enceinte ?» justement, voilà. Il a refusé de répondre à la question, et on lui a refusé l'intervention médicale.
1: Voilà. Voilà, ouais, exactement.
0: Donc voilà où, où, où ça pousse euh, dans sa limite. Et puis bon, bah, peut-être la chose dont dont on devrait parler, là, par rapport à à ces jeunes, justement, qui qui entament des transitions de genre, c'est les les conséquences. hein.
1: Oui, alors là, c'est... Je parlais de la difficulté émotionnelle, pour moi, sur ce ce sujet, alors on est en plein dedans, parce que quand on on lit les témoignages de de ces adolescents et de ce qu'ils subissent, euh, Puisqu'évidemment, un traitement euh, dans, dans, une, dans, un, dans un traitement qui, qui vise à faire changer de genre, donc qu'un garçon devienne fille ou, ou inversement. Tout ce euh, qui,
0: rappelons-le, n'est pas possible, hein, mettons les choses bien au clair.
1: Ce qui n'est pas possible. Ce ne sera jamais
0: biologiquement possible.
1: Exactement. Même si on va exactement. se
0: tirer dessus à boulet rouge, disons-le.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, et donc les les traitements, ben, tout d'abord à base de de prises d'hormones assez massives, ont des des conséquences assez terribles sur sur la santé. Euh, Ce qui fait que, mais ça on ne le dit pas évidemment, il y a quand même une bonne partie de ces jeunes qui en cours de processus euh, s'arrêtent parce que leur santé est tellement dégradée ils deviennent notamment euh, vulnérables à toutes sortes d'infections et de, et de maladies pour des raisons que voilà on n'arrive pas forcément toujours à bien expliquer. En tout cas, moi, je ne pourrais pas vous les, les expliquer. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a, il y a un grand nombre de jeunes qui tentent d'arrêter en cours de route parce que tout simplement, ils tombent malades. Oui, il y a là, pas... je ne parle, je parle que des traitements hormonaux. Oui. Euh, après, on va, il faudra qu'on dise un mot quand même sur, euh, sur, des, sur la chirurgie, des, sur la chirurgie hein, qui est oui. peut-être encore plus de, encore plus choquante.
0: Alors moi, j'ai noté un peu ces effets secondaires. Alors pas voilà, j'ai pris de, le témoignage de Chloé Col, qui est une une jeune détransitionneuse, donc une jeune femme qui a, à un moment donné, enfin, qu'on a poussé à penser qu'elle était un homme et qui a entamé sa transition, qui a commencé très tôt à prendre des bloqueurs de puberté à l'âge de 12 ans, de la testostérone à l'âge de 13 ans et qui a subi une double mastectomie, mais on parlera de la chirurgie plus tard, à l'âge de 15 ans. Et donc les effets secondaires sont assez terribles, c'est-à-dire qu'au les... niveau des bloqueurs de puberté euh, ça, ça génère une certaine léthargie et de la dépression, mais également des douleurs articulaires. Alors partout dans le dos, dans partout. Hein, donc c'est, c'est, c'est le ressenti, c'est de, de... Je pense qu'une personne de, de, adolescente peut se ressentir comme, comme un vieillard qui souffre de douleurs articulaires. C'est, c'est déjà terrible en soi. Euh, alors, la testostérone, au départ, il y, a, il y a un effet de confiance en soi et d'augmentation de l'énergie, hein, surtout après avoir pris des bloqueurs de puberté qui ont un effet léthargique. Alors, ça, c'est le bon côté. Mais par contre, euh, bah, ça développe la libido. Alors, ça, c'est on peut le prendre, ça, ça peut être bien, mais ça peut être pas bien non plus, parce que dans le cas de Chloé, c'est allé jusqu'à une addiction à la pornographie, qui est en général quand même, bon, parlons, soyons dans les clichés patriarcaux, mais plutôt une addiction qui concerne les hommes que les femmes. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si on peut en parler, mais si tu as une, un avis là-dessus, mais tu as entendu la, la, la dernière tuerie dans une école qui a eu lieu à Nashville oui. Donc, euh, qui euh... a quitté euh, le fait d'Audrey Hale une, une jeune femme donc, euh, qui, 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 est, qui, est, qui a devenu euh, qui a transitionné pour devenir un homme et ces tueries de masse en fait sont habituellement le fait des hommes et là il faut quand même se demander quel est l'effet justement de, 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 déjà du, du mal-être de, 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 d'une personne à qui on fait croire qu'elle peut devenir de l'autre sexe mais aussi de, de, de donner à une femme, une hormone qu'elle a naturellement mais pas dans des quantités telles qu'est la testostérone.
1: Mmh.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Oui, je pense qu'on est on est sur une première. Enfin, moi, je n'ai jamais, euh, jamais vu quelque chose de ce, de ce genre-là. Euh, personne n'explique. Enfin, en tout cas, dans les, dans, les, dans les informations qui sont reliées par les médias, personne n'a expliqué ce que tu viens d'expliquer. Donc déjà là, je pense que c'est, euh, c'est une faute. Euh, et personne ne finalement ne, ne questionne cette, ce, ce processus que cette personne a, a entamé. Au contraire, j'ai vu peut-être, j'ai, j'ai, j'ai même vu des réactions qui qui vont dans le, dans le sens inverse et qui disent non non mais il faut pas le, faut pas la blâmer, euh, il faut pas l'accuser. Euh, c'est euh, c'est maintenant toute la communauté transgenre qui est attaquée. Je crois que c'est c'est notamment la porte-parole du, du gouvernement américain qui a, qui a dit ça l'autre jour. Donc on, on, est, on est complètement, euh, si je peux utiliser cette expression, on est complètement à côté de la plaque par rapport à, ce, à, par rapport à cet événement, qui est, qui, est, qui est tragique évidemment parce que des gens sont morts, mais qui est aussi tragique parce qu'on on n'explique pas la vérité aux gens.
0: Et là, il y a une, à nouveau une inversion, c'est-à-dire que les véritables victimes, il faut quand même rappeler qu'il y a eu six, six personnes, dont trois enfants de 9 ans, donc euh, les véritables victimes, on les oublie et on fait passer euh, le, 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 la communauté trans pour, pour la, la, les véritables victimes. Mais il y a, je dois quand même admettre que je suis d'accord sur un point, pas que la, communé, la communauté trans dans son ensemble est une victime, mais que cette jeune femme est une victime aussi. Parce que c'est quelqu'un à qui on a entretenu, chez qui on a entretenu un déni de réalité. Et ça, c'est jamais bon.
1: Oui, alors... Voilà. Euh, ça, c'est, on... Elle est
0: victime d'un système qui lui a fait penser qu'elle pouvait devenir un homme. Et que, quels sont les mal-êtres générés par ce genre de de perturbations euh, psychiques.
1: Oui, tout comme on pourrait, on, pourrait, on pourrait considérer aussi qu'un, qu'un autre euh, tueur en masse, finalement, est aussi, euh, est aussi une victime, puisque euh, voilà, son, son, sa personnalité ou son, son cerveau a été endommagé à tel point qu'il, qu'il a ressenti la nécessité de, de, d'assassiner des gens. On peut le voir aussi, aussi comme ça. Mais, Mais là, euh... quand même,
0: bon, y a, donc je ne dis pas qu'elle est... Attention, elle est entièrement et à 100% coupable de, de son meurtre. Mais je veux dire, quand on joue aux apprentis sorciers avec des gens, qu'on, leur fait, qu'on, le, qu'on, les, qu'on expérimente finalement sur eux, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'on n'a pas de recul sur ce phénomène, hein. de, de recul sur le, les, les, les bloqueurs... de d'hormones qu'on donne aux enfants très jeunes, en plein développement, la testostérone, on est en train peut-être de fabriquer des monstres, quand même, tout simplement, parce que le recul n'y est pas, donc il n'y a pas d'études, par exemple, quand on dit, et ça c'est un chantage souvent qu'on fait aux parents quand il s'agit de prendre une décision pour, pour la transition des enfants, c'est qu'on leur dit, bah, vous préférez avoir un enfant qui soit de l'autre sexe ou, ou qui soit mort. Parce qu'on leur dit, voilà, ils vont avoir des augmentations, de, des tendances suicidaires. Ils vont, ils vont. Et évidemment, pour un parent, c'est un choix terrible. Mmh. Mmh. Donc, il va, il va dire, bah, évidemment, non, je ne veux pas que mon enfant meure. Mais comme il n'y a pas d'études, et ça, c'est Jordan Peterson qui le relève, comme il n'y a pas d'études à long terme sur ces gens-là, on ne peut pas affirmer que si, et au contraire même, il y a. Il y a c'est, c'est un, un, un thérapeute qui, s'appelait, qui s'appelle toujours Zucker, euh, qui a fait une étude donc, sur les, les gens de, qui sont dans le cas d'une dysphorie de genre, donc qui se disent jeunes, comme ça, appartenir à l'autre sexe. Et si on les laisse tranquilles, c'est, c'est, c'est terrible cette statistique au regard de ce qui se passe. Entre 80 et 90 de ces jeunes, à l'âge de 18-19 ans, vont à nouveau s'identifier à leur sexe de naissance.
1: Voilà. Absolument. Alors, euh, non seulement on n'a pas d'études, comme tu dis très justement, mais en
0: plus à long terme. On,
1: ouais. À long terme, mais en plus, on n'a pas de, de garde-fou. Donc, je reviens à, la, à la, l'explication que tu donnais tout à l'heure par rapport à la, au travail des psychologues. Euh, qui sont en quelque sorte... Euh, alors en Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas aux états unis maintenant, qui sont contraints, de enfin, qui, qui, qui n'ont plus le droit de, de, de questionner finalement la transition de genre chez un patient jeune. Il euh, n'y a plus de garde-fou à ce, à ce niveau-là. Et euh, j'en veux pour preuve aussi le, le témoignage de cette euh, de cette femme, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait Jamie Reed euh, Donc ça se passe aux états unis et c'est une, femme, euh, c'est une femme homosexuelle, Bon, en l'occurrence ça n'a pas une très grande importance ici qu'elle soit homosexuelle, dont le travail consistait à, à suivre et à encadrer en fait, les, les jeunes euh, qui passaient par un centre transgenre, ça se passait à l'université de, de Washington. Et donc elle a, elle a suivi un grand nombre de jeunes qui ont fait cette, cette transition de, de genre, et puis, au bout d'un moment, elle a, elle a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui, qui jouait pas. Et petit à petit, elle a commencé à remettre en question, en fait, son, son travail. Elle a fini par abandonner son travail, à devenir une espèce de, de, de repentie sur cette sur cette thématique là. Et maintenant, elle témoigne en expliquant que finalement, tous les jeunes, tous les adolescents qu'elle avait suivis, tous étaient euh, en fait euh, euh, représentés en fait de certain nombre de comor- comorbidités. Donc, c'était des jeunes qui souffraient de dépression, qui souffraient de, d'anxiété, euh, de, 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 d'obésité ou d'autres troubles de, de l'alimentation. Donc, c'est, c'est, voilà c'est, tous ces jeunes avaient en fait des pathologies euh, psychiques, psychologiques. Et le garde-fou que, que représente le psychologue, bah, du coup, il, est, il n'existe plus. Et... Euh, et ça c'est, ça, c'est très grave à mon avis.
0: Donc en fait, on leur vend euh, une solution qui est en main en leur disant, bah, ça va être la solution à tous vos problèmes. Et puis quand euh, ils suivent le processus, ils s'aperçoivent qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas.
1: Alors on... non, seulement, non seulement ça va être la solution à tous vos problèmes, mais en plus, c'est cool. Hum. On leur présente la transition de genre comme quelque chose de cool, euh, à la mode. Euh, à une autre période, on, on disait branché. Enfin, voilà, tu, tu, tu vois un petit peu le, un petit peu le sens. Euh, moi, j'ai vu passer des vidéos sur, sur TikTok, notamment, où euh, on voit des jeunes qui, euh, qui se filment en train de faire euh, des injections de, d'hormones et qui le font vraiment... Euh, voilà, qui, qui le mettent en scène dans une, dans une vidéo sympa, vidéo cool, pour présenter ça comme... Euh, voilà, comme, euh, pff, euh, comme quelque chose de très fun, de facile et de, de drôle à la limite, alors qu'en réalité, c'est... Voilà.
0: Mais c'est ce que Jordan Peterson appelle une épidémie psychologique, hein. c'est-à-dire qu'il y, a, y en voilà. a eu hein, tout au long de l'histoire, c'est pas nouveau, par exemple, euh, au XIXe siècle, il y avait l'hystérie, qui était très à la mode euh, parmi les, les femmes de la haute société, qui tout avaient des vapeurs, ne euh, pouvaient plus respirer... Euh. Devait, on leur donnait des selles, on leur enlevait l'utérus euh, en pensant régler le, ces problèmes-là, mais ça a été un phénomène de mode qui a totalement disparu, phénomène de mode, enfin une espèce d'épidémie, d'épidémie quoi, et il euh, y a eu la même chose euh, avec euh, les, les, la boulimie et l'anorexie euh, un, un peu plus récemment, et il explique en plus que si on regarde les, les classes socio-économiques qui sont touchées, c'est c'est beaucoup des, 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 des Blancs, déjà, et souvent des femmes, parce que, justement, euh, dans, les femmes sont notamment, ça, c'est pas c'est pas du, de la misogynie, mais en plus tendance euh, à la névrose que les hommes, hein, surtout pendant l'adolescence euh, et les changements. Mais ça, c'est, ça s'explique biologiquement, hein, parce que, voilà... Et, elles ont plus certaines sensibilités parce qu'elles sont souvent destinées à devenir mères et de s'occuper de leur bébés et elles sont plus adaptées pour ça que les hommes. Donc voilà, elles ont aussi plus de névrose. Et donc, euh, voilà, ça touche ces femmes et, et principalement blanches, justement, et d'un milieu social relativement aisé. Donc, ce qui prouve bien que c'est, pas quelque chose de, que c'est plus quelque chose de sociétal que quelque chose de, 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 de biologique.
1: Mmh, absolument. Voilà. Absolument. De toute façon, si on on regarde vraiment très précisément le terrain biologique, euh, les problématiques, les les cas de de personnes intersexes euh, ou de personnes euh, qui présentent un trouble de type dysphorie sont sont extrêmement rares. Ils existent, certes, donc on ne peut pas les nier, ça existe, mais c'est extrêmement minoritaire. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'en faire une une généralité, euh, dans certains cas même, c'est poussé très loin, c'est-à-dire qu'on on présente les personnes transgenres comme étant majoritaires dans la société, comme quelque chose de tout à fait normal et même quelque chose de, de cool. Donc, euh, donc voilà, donc, je rejoins assez Peterson sur ce, sur ce terrain-là.
0: Et en plus, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais c'est, c'est toujours pareil, c'est euh, l'idée d'amener une solution clé en main. Alors on parle de, et ça Jordan Peterson l'explique très bien, on parle de la dysphorie de genre, hein, donc, qui est justement euh, l'idée, que, enfin, la sensation qu'on a d'appartenir au genre, euh, à l'autre genre que celui dans lequel on est né. Mais il faut le distinguer d'une autre notion, et ça, il paraît que beaucoup de praticiens ne le savent pas, mais qui s'appelle, l'aut... alors j'espère que je vais bien prononcer ça, C'est-à-dire ah, tu,
1: tu vas m'apprendre quelque chose, j'avais entendu ce terme.
0: Voilà, alors ça, c'est différent, c'est, c'est des... des hommes qui, s'est... qui s'excitent sexuellement en s'imaginant être du sexe opposé, c'est-à-dire qui, par exemple, mettent des, des... des vêtements féminins et euh, ils vont en, en ressentir une excitation sexuelle. Et ça, c'est totalement différent de la dysphorie de genre.
1: Uh-huh.
0: Okay. Et ça, euh, ben, Sarah T- T- Stockton, là, qui était interviewée par Jordan-, Jordan Peterson, a admis qu'elle avait appris cette notion bien plus tard, et en tout cas pas dans le cadre de ses études. Alors donc, on forme ces gens qui vont s'occuper des, 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 des transgenres, des, 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 des transitions, mais qui n'ont pas ces distinctions-là. Et, aussi, et elle racontait, il y a aussi d'autres cas qui n'ont rien à voir avec la sexualité, c'est qu'elle racontait avoir eu un cas, euh, avoir suivi quelqu'un, qui. c'était un homme qui était fermier dans je ne sais plus quel état des États-Unis, peut-être l'Arkansas, enfin un état euh, où vraiment voilà, il avait vécu une vie de fermier toute sa vie, et il s'était mis dans l'idée que son pénis ne lui servait à rien, et il voulait s'en débarrasser, mais ça n'avait rien de sexuel, il ne voulait pas devenir une femme. Et tant et si bien, on lui avait refusé donc l'opération, qui enfin, il, il s'était automutilé. Enfin, bref, il avait fini par euh, devoir avoir une amputation parce qu'il s'était fait du mal lui-même. Et ça, c'est encore un autre cas. Je veux dire, encore une fois la psyché humaine est complexe et on ne peut pas tout ramener à, à, à des solutions clés en main. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que dans, dans chaque cas, il devrait y avoir une thérapie euh, longue et, et, et complète, quoi. vraiment une évaluation de personnalité. Par exemple, la jeune Chloé Colle, là, son, euh, il lui a, c'est, c'était, c'est passionnant cette émission, parce qu'en fait, il lui, re, il lui refait un petit peu la, la psychothérapie qu'elle aurait dû avoir. Et donc, elle... Euh, quand elle, était, quand elle était jeune, elle a commencé à, à voir les réseaux sociaux, puis elle voyait des, des femmes qui étaient mises en avant, qui étaient euh, hyper féminines, enfin avec des courbes, euh, voilà, comme, je sais pas, euh, Kim Kardashian, des femmes comme ça. Et elle, à l'adolescence, elle avait un physique plutôt masculin, avec peu de poitrine. Donc, se sentant inadéquate en tant que femme, après, elle est tombée sur ces groupes de, de, de personnes qui, qui, qui changeaient de, de genre. Elle s'est dit, mais finalement, peut-être que, que, je, que je suis un homme. Alors qu'en fait, elle avait une mauvaise image de, de, de son de apparence physique. Et C'est en ça. plus, elle était sur le spectre de l'autisme. C'est ça. Ouais. Et ça, ça n'a pas été diagnostiqué avant sa transition.
1: Oui, oui. Euh, je... Pour. Euh... Peut-être sur un. Euh, euh un côté un petit, peu plus, un petit peu plus rigolo, j'ai vu aussi quelqu'un qui, pour démontrer le, le ridicule de la généralisation de cette fameuse dysphorie de genre, qui encore une fois existe mais est très rare, euh, et notamment pour, pour ri, ri, ridiculiser en fait la, la, la généralisation, on va dire, ouais, quasiment juridique en fait, de ce processus a dit, mais alors, euh, si, c'est, si c'est aussi simple et facile et normal que ça, à ce moment-là, pourquoi pas euh, imaginer aussi un processus de dyschronie Je ne sais pas si tu l'as vu passer, cette, euh, ce, ce témoignage. J'ai oublié le nom de, de la personne, malheureusement.
0: Oui, je, Donc, je, je, ça me dit quelque chose.
1: Je pourrais dire, alors moi qui ai, qui ai la cinquantaine, par exemple, je pourrais dire, mais moi, je, je m'identifie à quelqu'un de... Je m'identifie à un trentenaire. Et donc, à partir de, de, de maintenant, je considère que, que j'ai 30 ans. Et donc, euh, du point de vue légal, ben, je vais exiger qu'on modifie mes papiers pour que je sois euh, officiellement quelqu'un de, de, qui a 30 ans. Euh, et puis, on pourrait imaginer d'autres domaines aussi. Non, mais tu et rigoles non. avec
0: ça. Juste pour l'âge, ça existe. Hein C'est-à-dire qu'il y a des, des hommes âgés qui s'identifient à des petites filles et qui exigent de jouer avec d'autres petites filles.
1: Voilà, mais on voit, bien, on voit bien, peut-être même davantage qu'avec la dysphorie de genre, qu'on est sur un, un, une maladie psychique, ça, ça relève de la psychiatrie.
0: Ou, ou ce, ça peut être aussi des personnes, là dans le cas de, de, du, du vieux, enfin, du, 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 oui, enfin, de la personne d'un certain âge qui, qui, qui veut jouer avec des petites filles, ça peut avoir des motifs aussi plus sombres. Hein, pour, c'est, c'est, Alors évidemment, évidemment,
1: voilà. évidemment ouais. La psyché, la psyché est complexe, comme tu disais tout à l'heure. Alors, quand je dis ça, je, évidemment, il faut bien comprendre que moi, je n'ai pas, pas d'animosité ou de, de, de rancune vis-à-vis des personnes qui souffrent de ces troubles. Ah, Au contraire, absolument. Je, 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 je compatis totalement à leur, à leur souffrance, parce qu'il y a toujours de la souffrance, hein, y, compris, y compris chez cette personne transgenre qui a, qui a fait ce massacre aux États-Unis.
0: C'est pour ça que je te te dis qu'elles sont aussi des victimes.
1: Elles sont des victimes. Euh, Par contre, là où je suis beaucoup moins compréhensif, euh, c'est vis-à-vis des des personnes dans la société, que ce soit sur le plan euh, euh, social, éducatif, juridique, qui travaillent, qui œuvrent pour normaliser ces, ces comportements déviants. Alors là, je suis beaucoup moins compréhensif.
0: Et qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses euh, est le but derrière tout ça justement dans le fait qu'on essaye de promouvoir euh, enfin de, de mettre en avant quelque chose qui était euh, très marginal euh, il y a encore quelques années est-ce que tu as tu as des théories là-dessus
1: euh, j'ai des théories, alors euh, je pense que ça va nous emmener peut-être un petit peu trop loin euh, pour aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a pas terminé la, la, la discussion et puis on pourra, on pourra peut-être faire une deuxième partie, Là, on, a déjà, on a déjà dépassé l'heure, C'est vrai. mais simplement pour répondre en deux mots à ta question, je pense qu'il y a, il y a une intention derrière, alors peut-être pas chez toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent dans ce sens par incompréhension, par, euh, par ignorance, euh, des personnes qui sont, qui sont manipulées par toutes sortes de mécanismes. Mais je pense que tout en haut de la, de la pyramide, il y a quand même des gens qui ont, qui ont des intentions et qui sont des, des intentions plutôt sombres. Euh, mais là, on rentre sur un terrain plus philosophique, euh, voire spirituel, mais je pense qu'il y a des, des intentions sombres qui sont à l'œuvre et qui sont des intentions de tout simplement de, de destruction de l'humanité telle qu'elle a été conçue à son, à son origine. Mais euh, ça sera un plaisir pour moi de, d'approfondir cet aspect-là peut-être dans, une, dans un deuxième podcast. Si, si les auditeurs
0: sont intéressés.
1: <rire> Parce que finalement, la, la notion de genre, euh, c'est-à-dire l'être humain est un homme ou une femme Euh, en fait je considère qu'elle n'est pas simplement due à un état de fait ou à on pourrait dire un hasard il y a une signification très profonde pourquoi l'être humain est un homme et une femme Enfin, un un homme ou une femme Euh, mais ça, ça nécessiterait encore davantage d'explications
0: D'accord. Alors, on on va se quitter peut-être et quitter nos auditeurs sur ce suspense.
1: Voilà, voilà, exactement. Euh, En tout cas, euh, on a fait, je pense, un bon podcast d'une heure et huit minutes, même davantage. Euh, Merci Marie, en fait, pour euh, toutes tes tes explications, tous tes éclaircissements pour cette discussion fort intéressante, même si elle était, par certains aspects, difficile pour moi. Et puis, on va prendre congé de nos auditeurs. Tu disais Je disais merci à toi, Olivier. Il n'y a pas de quoi. On va, on va prendre congé de nos auditeurs, euh, encore une fois en les, en les invitant à laisser leurs commentaires euh, sur, euh, sur ce sujet. Dites-nous euh, ce que vous en pensez. Euh, dites-nous euh, ce que vous avez pensé de ce nouveau format de podcast. en mode mode conversation libre et puis euh, on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast dont le sujet n'est pas encore défini mais on vous tiendra informé évidemment alors à tout bientôt Marie
0: à bientôt Olivier à bientôt à nos auditeurs